0: 报复社会，杀人魔变矿。为什么说是报复社会呢？因为这是变矿亲口说的：“我要报复社会。”那到底是什么原因让变矿要如此丧心病狂的报复社会？作案51起，杀死41人，重伤18人，强奸轮奸妇女7人，抢劫现金3万余元的严重后果呢？那么？我们就得从卞矿的身世和过去的经历说起。卞矿从小就父母双亡，从小就是孤儿，和自己的二哥卞怀超相依为命。卞怀超和曹殿龙一起作案后被抓了，已经枪决。由于卞矿喜欢单打独斗，所以他没有加入曹殿龙的队伍。卞怀超从小就给卞矿灌输了一个思想：想得到什么东西。必须靠抢来获得，再加上变矿分不清黑白，一切都是听卞怀超的。时间一长，他就认为卞怀超说的很对，于是首先养成了小偷小摸的习惯。很多罪犯一开始都是从小偷小摸做起的，变矿也不例外。而且呢，把偷盗当成理所当然。我不偷不抢，我怎么活？认为自己的事逼不得已。也是因为偷抢的原因翻船了，屡次被抓。卞矿生于1969年，安徽临泉白庙镇农民，文化程度小学二年级。1988年，卞矿先是偷鸡摸狗，后是拎包盗牛，被临泉警方抓住，县法院判了他五年徒刑。那一年他才十九岁。服刑期间因越狱不成，被加刑半年。1993年，刑满释放后，和他一起出狱的还有后来协同作案的陈万杰，河南人，和边矿一起服刑，后来一起出狱。边矿没有回村庄，直接到外地混日子去了，可他混的并不好，同年又因抢劫罪被河南省孟津县人民法院判处有期徒刑七年，他黄金般的岁月都是在监狱中度过的。病况：一九九九年十月再次刑满释放以后，他仍然没有回家，一直在外流窜作案。由于他的释放证明没有交到当地派出所，自十九岁入狱后，他就再也没有回过乡。白庙派出所对他的情况是一无所知，派出所掌握的特殊人口名单中也没有他的名字，所以临泉警方在排查犯罪嫌疑人时，他一直在往外，而不是在往内。这里就发现了很多案子都是因为漏洞导致破案时间延后的。卞矿之所以产生报复社会的根本原因，就是一九九三年再次被抓时候的判刑七年，他觉得判刑太重了，因为法院的判罚结果极为不合理，再加上他的哥哥卞怀超已经被抓执行枪决，卞矿原话。他在交代罪行时还恬不知耻地说：“我上次蹲监狱的时候就想出去以后要干就干大事，准备在三年时间内达到一个目标，是杀一百个人，再弄点钱，钱弄多少我没目标，然后就不干了，做点生意。”一九九九年十月，第二次刑满释放后并没有回家，回家也没用啊，父母双亡，哥哥也死了，也没有什么朋友。于是卞矿一直住在狱友陈万杰家。结果再一次卞矿不小心腰受伤了，正好碰到路边走路的王雪琴。看卞矿年轻力壮，这个离婚的女人前前后后在医院伺候了卞矿半个月，这卞矿就顺杆爬呗，有这好事儿谁不开心呢？结识了王雪琴这个比她大十一岁的女人后，随着时间久了。王雪琴也爱上了卞矿，最后直接结为夫妻。可是结婚后没钱呢，所以这也就再次激发了卞矿继续抢劫的念头。卞矿给陈万杰说了自己的想法，陈万杰也没犹豫，那就干呗。而且做的很顺利，没出啥事儿，但是抢的钱不多。陈万杰在关键时刻胆子很小，于是卞矿就想到了骆连顺。曹殿龙案的漏网之鱼，而且这家伙心狠手辣，是从不手软呐、啊。于是卞矿就带上了老婆回老家找洛连顺。果不其然，洛连顺没有犹豫，直接就干。他们的作案目标就是废品收购站和小卖店。虽然没有啥大钱，但是安全呐、啊。这农村人都胆小。2001年春节。卞矿和洛连顺来到了确山县，晚上潜入一家废品收购站，洛连顺直接把这家男人打了一铁棍，打晕了一会儿，但没事儿。但是卞矿一铁锨直接一拍，还没事儿。就在这时，这个男人直接拿了两个啤酒瓶子砸了过去，结果惊动了自己熟睡中的老婆，他老婆狂喊救命，卞矿和洛连顺吓得是狂跑啊。此时卞况还没有到杀人的地步，因为此时卞况还没有杀过人。这个时候杀人的话，卞况也心虚呀、啊。只能说这家人还是很幸运的。事后变况自己也琢磨：其实我挺狠的，而且敢下死手，但是真正作案的时候却不是那回事于是和骆连顺商量后说，以后作案必须一击即中，下死手，不然容易出事必须干死对方。2001年3月，卞矿和骆连顺来到了河南省新蔡县的一个废品收购站，这家是一对夫妻。进入后，骆连顺说：“卞矿，你上吧，让我看看你有多猛。”卞矿冲进去一撬棍没打中，结果这家男人惊醒后直接和卞矿厮打起来。骆连顺看情况不好，上来帮忙，但是就是在这个时候。这个男人的老婆也醒了，顺手拿起一个棒子打在了卞矿的头上，直接开瓢，血流满面的卞矿和骆连顺是落荒而逃。这次作案再次失败，但是卞矿受伤了。这次卞矿受伤，直接休息了两个月。这接二连三的受挫，躺在床上没事那就痛定思痛啊，默默地念叨：必须下死手。二零零一年的四月一日，卞矿和洛连顺来到了河南省郾城县的一家废品收购站，结果这家就一个男人，卞矿直接一撬棍打在了这个男人的头上，这个男人就问啥情况，卞矿很直接的就说赶紧把你的钱拿出来，这个男人说这里没有钱，钱在家里，如果要钱需要回家里取，于是卞矿和洛连顺绑,绑着这个男人回他家取钱。结果，这个男人一到家门口是狂喊呐、啊。卞况一看情况不对，又是一撬棍，直接给打晕。两个人抬着这个男人去了一个偏僻的地方。弄醒受害人后，受害人赶紧求饶：“我不敢了，这次我真的给你钱。”可是，这时卞况不愿意啊，怒气冲冲地说：“既然给我下套，看我不打死你！”边说是边打，这男的是痛不欲生。撕心裂肺的叫啊！旁边的洛连顺说：“要不算了吧，这样打的话，这男的肯定一会儿就死了。”卞矿直接送给洛连顺两个字闭嘴。”卞矿给受害人说：“我不会马上杀了你，但是我要让你体会死亡这个过程。”卞矿用撬棍一棍一棍的打，他自己都听到了胳膊和腿的骨折声音，足足折磨了一个小时啊！这男的最终还是死了。此时的卞况达到了两个目的：第一，自己终于杀人了，这个目标终于实现了；第二，你骆连顺跟我是一条船上的人了。完事后，卞况和骆连顺回到家，卞况立马发火，对着骆连顺说：“你啥意思？啊？咱说好了要一起干大事儿，干大事不杀人能行吗？万一事后他们报警咋办？我们可是累犯。”就算不杀人，往后也是重刑。再说了，我们啥情况你不清楚？想搞钱，你必须心狠，不然活着有什么意义？ 2001年5月10日凌晨，在河南新蔡一废品收购站，卞矿、陆连顺携带剥羊尖刀、撬棍、手电、手套、蒙头的塑料袋等作案工具，扒开门栓进入室内。这家也是一对夫妻和两个孩子。但是他和老婆、孩子没有在一个房间睡觉。骆连顺第一个冲进去，冲进房间，将一男子直接撬棍打头三下，便况判没死，直接拿刀在受害人胸口连捅了五刀，直接将其杀死。到了另外一个房间后，发现是个女的和两个孩子在睡觉，于是威逼这个女的要钱，女的说没有钱。卞匡、骆连顺竟在两个孩子面前毫无人性的轮奸了他，没有杀这个女的和孩子，只能说很幸运。最后，卞匡和骆连顺把外套反着穿，抢走了一千块钱，走人。